0: Bienvenidos a este primer episodio de Pintura y Naturaleza. Yo soy José Ignacio Nuño y me dedico a la pintura y a la restauración del ciclo del agua. Eh, yo soy Daniel
1: Souto, soy biólogo, me especializo en, en las
0: interacciones de plantas y animales y específicamente en polinización. Este es nuestro primer episodio de Pintura y Naturaleza, es un podcast donde nos tratamos de explicar el entorno natural en el que nos encontramos y lo vinculamos con expresiones artísticas referentes al tema de cada episodio. Hoy vamos a hablar sobre el sistema neovolcánico transversal y se va a arrancar, Daniel, con esto. Sí, bueno, la idea original era,
1: es el, el, el eje neovolcánico transversal que, o sea, si saben, en México tenemos esta, este eje de volcanes conformado por el Pico de Orizaba, el, Istasi, el Popo, el Istacíbatl, el Nueva Toluca, la Malinche, que son los volcanes más altos de México. Pero en realidad esto es una... Un eje transversal que atraviesa por completo nuestro país desde la costa de Guerrero hasta Veracruz. Y son, en realidad son varios cientos de volcanes o, o formaciones volcánicas que han tenido una significancia enorme para la biodiversidad de nuestro país. Digo que originalmente era el eje, trans, el eje neovolcánico transversal porque vamos a tocar en muchos más temas de la orogenia en México en general, o sea, las, el montañismo que hay en, en, en nuestro país. Y lo importante de esto es que cualquier persona que ha hablado de diversidad en México les va a decir que es un país megadiverso. Y todo el mundo dice, ah, es un país megadiverso, megadiverso. Bueno, ¿y qué quiere decir megadiverso? Pues son países que tienen una diversidad en relación a su territorio desproporcional a lo que se esperaría. ¿okay? Claramente México es un país enorme, o sea, en, en cuanto a, a longitud y, y latitudes, cubre bastante. Todos sabemos que cubre todos los ecosistemas, desde arrecifes, playa, eh, litoral, eh, hasta pastizales eh, alpinos, que es en el caso de los volcanes, selvas eh, tropicales y todo lo que hay de por medio. ¿no? Pero lo interesante del, del montañismo en México es que tenemos estas dos sierras, que es la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. Bueno, podemos dividir el país en, en esas, son dos sierras, Occidental y Oriental. Luego está la Sierra de Chiapas y Guatemala, que es en el sur. Y luego tenemos el eje neovolcánico transversal. Todas estas son de diferentes edades, ¿no? Aquí es un poquito, vamos a hablar de tiempo geológico, hace muchos millones de años. Y se cree que la Sierra Madre Oriental es en el, de, de 70 a 40 y tantos millones de años de antigüedad. Es la más vieja que tenemos. La Sierra Madre Sur, que esta es ahí, no es la, cha, la de Chiapas de Guatemala, pero es más del otro lado del Istmo de Tehuantepec del lado pacífico, es la Sierra Madre Sur, y esa también es de las más antiguas, empezó más o menos al mismo tiempo que la Sierra Madre Oriental, pero continuó con actividad, eh, actividad orogénica, orogénica quiere decir creación de montañas. Continuó su actividad hasta el Mioceno, por ahí de los veintitantos millones de años. Luego tenemos la Madre Oriental, el Madre Occidental, el de Chiapas, Guatemala, y al final es el Eje neovolcánico transversal. Ese es el más joven y es desde hace como 25 millones de años hasta el presente. Incluso vamos a hablar más a detalle de esto, pero el Paricutín es de los volcanes más recientes del planeta y se formó en el 1940
0: y poco. Aquí, Daniel, me parece interesante también hablar este, pues de qué se trata el, 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 la Tierra en la que vivimos. no O sea, me parece muy interesante que nuestro mundo está hecho... De dos eh, núcleos, un núcleo sólido, ¿no? Eh, y luego un, un núcleo, digamos, medio espeso, líquido, sobre el cual flot, flotan estas placas, ¿no? En las cuales nos encontramos. Por lo, por lo que estuve investigando, estas placas tienen como 200 eh, metros de espesor, ¿no? Uh -huh. este, y estas placas lo que hacen es que interactúan entre sí. Entonces, obviamente, todos nos acordamos de Pangea y de cómo los, los continentes se fueron. Eh, formando de diferentes maneras. Entonces, estas este, placas, cuando se van moviendo, pues chocan entre ellas y mm. crean estas entidades geológicas, ¿no? Mm. Este, que es justo lo que estaba diciendo Daniel. ¿no? Y me parece interesante lo que decía Daniel también, como eh, ahí, cuando hay unas que chocan, pues es, es, me, me parece bonita la analogía de, como cuando chocan dos coches y se arruga el metal, ¿no? también cuando chocan dos placas geológicas, se arrugan y crean estas, estas montañas, que así es como se hizo la Sierra Madre Oriental. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Exacto, esa es una
1: forma, cuando estas placas chocan y, y como dices se arruga como si fuera coche chocado, pero hay, hay otro tipo que se llama subducción, que es cuando una placa pasa por debajo de la otra placa, y entonces esto hace que se levante ¿Cómo explicarlo? Como si fuera un pico saliendo de la Tierra donde, se, donde hubo una depresión de una placa y sale otra montaña. Eh, los Himalayas es otro buen ejemplo de cuando, cuando chocan dos placas tectónicas y forman este, como este periodo de formación de montañas intenso. Obviamente la escala es increíblemente diferente porque aquí es un subcontinente chocando contra otro. Y lo que es interesante es que nosotros tenemos la tendencia a pensar en el presente como algo fijo. Pero la creación de montañas de los Himalayas no ha terminado. La placa sigue empujando y esto seguirá empujando
0: ad infinitum. O sea, no sabemos cuándo acabará. Sí, de hecho yo leí que crecen los Himalayas 5 centímetros al año. Mm. Y al mismo
1: tiempo que crecen, pues se erosionan otras secciones. Entonces, todo, todo está en flujo. Nada es estático y eso creo que es muy importante de tratar de pensar en estos tiempos geológicos qué tanto tiempo son 70 millones de años, por Dios ya casi acaba el 2022 y se nos parece una locura, pero échate 70 millones
0: Sí, de hecho, me parece muy loco el pensar que el tiene 1.7 millones de años y el Popocatépetl uh -huh. tiene 700 mil años. Entonces, uh -huh. es muy loco pensar que el estuvo un millón de años sin el Popocatépetl al lado, ¿no? Ajá, ajá. eso es,
1: que para nosotros las leyendas, bueno, o sea, parece que es tiempo inmemorable, ¿no? Pero hay tiempo atrás y va a haber tiempo adelante. Entonces, bueno, el, el, el poco sigue activo, obviamente, y eso sigue formando, o sea, sigue formando montañas, sigue haciendo evolución del paisaje, que es una manera como muy bonita de, para mí, al menos como, como biólogo, pensar en evolución de especies es importante, pero la evolución del paisaje y cómo ha cambiado también es, bueno, es desde mi punto de vista la base de la mega, mega biodiversidad que tenemos regresando al país
0: megadiverso. Ok, Daniel, explícanos por qué es importante eh, esta orogenia para que haya tanta diversidad de especies. Justo
1: es al, al, okay, a lo que iba ahora. Vamos a pensar que tenemos estos dos ejes, que es la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, que vienen, se originan desde las montañas rocallosas okay, en Estados Unidos, al nor, en, en Norteamérica. Podemos imaginar que esto es un clima de altura, ¿no? Entonces, las especies que están adaptadas a vivir en esas alturas, como es el pino y el oyamel, pues bajaron toda esa cordillera a nuestro país. Se cree que se originan en... en... Son elementos neárticos de la fauna, de la flora y de la fauna. ¿Qué esto quiere decir neárticos? Es todo lo que es del hemisferio norte. Y luego también voy a hablar de neotropicales, que es toda la, la flora y fauna que viene de los trópicos, ¿Ok? Entonces, las montañas de la Sierra Madre Oriental y Occidental tienen muchos elementos neárticos, que es cosas del visor norte que han bajado a nuestro país, México. Y al mismo tiempo tenemos toda esta flora y fauna que se desarrolló y evolucionó en los neotrópicos. Obviamente, estamos hablando de tiempos muy diferentes porque no existía una figura del, del planeta como la conocemos hoy. Pero el punto es que evolucionaron en tiempos distintos, en, en lugares distintos, aislados uno del otro. Y en México se empiezan a juntar. Cuando el, cuando el canal de Panamá se cierra, eso fue relativamente reciente. Son pocos millones de años, no sé exactamente cuántos menos de 10. Y eso fue lo que, cru, lo que creó este puente terrestre para que todas las especies del neotrópico subieran y se empezaran a mezclar en México. Ya como, como la forma geográfica que conocemos hoy. Pero antes de eso existían islas, existían formas en que las plantas y animales podían cruzar. Entonces, no estuvimos 100% aislados. Pero lo que es interesante, además de estos corredores de flora y fauna, es que hemos tenido también un montón de, de oscilaciones climáticas. Y con esas oscilaciones habían glaciares que bajaban. Yo no Nosotros pensamos en un glaciar, al menos en México, y vemos ahí un cachito de hielo que queda en el lista y decimos ok, estuve paseando en el glaciar, qué padre, no sé qué pero un glaciar en realidad es una pared de hielo estilo Game of Thrones que va comiéndose el paisaje, lo va destruyendo por completo y sálvense quien pueda y esas expansiones de glaciares fueron empujando muchas más especies a México que en realidad nunca estuvo totalmente glaciado como muchas partes de Estados Unidos sí entonces, esto creó refugios para estas plantas que ya no podían sobrevivir en, 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 abajo de un glaciar, por ejemplo. O, obviamente, el, el clima que cambió y era mucho más frío que lo que era en las alturas de nuestras montañas. Entonces, aquí son dos ejemplos. Uno es el refugio glaciar, que son especies que vienen y se resguardan de, esa, de ese cambio climático. Y el otro es un concepto que se llama Islas en el Cielo, ¿ok? Si pensamos en unas islas, pues bueno, son islas aisladas, obviamente una de la otra, y hay un mar que cruzar. Entonces, una especie de lagartijas que vive en una isla, cruzar a otra isla, le cuesta trabajo porque no puede nadar o la distancia es mucha o lo que sea. Estas islas en el cielo son los picos de las montañas. Una lagartija que vive y se adaptó a una isla, le empieza a costar más trabajo cruzar a otra isla porque no puede cruzar el mar. Pues es la misma historia con estas. Islas del cielo, pero en vez de islas en el mar son picos de montañas que tienen que cruzar un valle de un clima mucho más diferente al que ellos están acostumbrados y entonces ya no pueden. Si tú eres un pino que tienes que cruzar de la Sierra Madre Occidental, pasar por todo el valle para luego subir al pico, al, al nicho climático, o sea, es tu ideal climático pero tienes que cruzar todo un valle que es mucho más húmedo o mucho más caluroso o de diferente clima en general, no puedes. Entonces, empiezan a evolucionar in situ, que le llaman, que es en el sitio en donde están. ¿Okay? Entonces, tenemos aislamiento de estas plantas que bajan por las diferentes sierras. Y esto, como dije, es entre 70 y hasta 20 millones de años, más o menos. ¿Okay? Entonces, estas dos ramas, que si podemos pensar así, estuvieron aisladas todo este tiempo. Y entonces cuando entra el eje neovolcánico transversal, porque ¿qué es lo que hizo este transversal? Atravesó estas dos sierras con montañas altísimas. Entonces, dos linajes que estaban separados por las cordilleras, ahora tienen cómo cruzar de uno a otro. Y entonces esto como que permitió que se, acelera, que se, que se acelerara muchísimo la diversificación de especies en el centro de México. Porque especies de pinos o de... Oyam, o de Robles que estaban completamente aislados en las dos cordilleras ahora pueden juntarse, se empiezan a reproducir entre sí y hacen nuevas especies o se adaptan a las nuevas montañas,
0: ¿ok? Entonces, en la Sierra Madre Occidental había una cantidad de especies eh, propias de esa sierra y cuando se uh -huh. formó la Sierra Madre, perdón, en la, la Oriental es la primera y la Occidental es la que sigue, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. cuando la Occidental se forma, eh, hay muchas especies que viven en esa sierra y yo creo que no explicamos tan bien cómo se va formando la, el, el eje no volcánico. Eh, uh -huh. Hay una eh, actividad volcánica que hace uh -huh. que empiecen a salir nuevas montañas, ¿no? Y ese, ese eje se da, digamos, de oeste a este, ¿no? Uh -huh. Y ese uh -huh. eje lo que hace es que conecta las dos sierras por unas alturas por las cuales pueden ir pasando los animales y las plantas entre uh -huh. ellos, ¿no? Exactamente.
1: Antes, acababa,
0: acababa la cordillera y bajabas a
1: un clima totalmente tropical, porque, o sea, ¿qué nos queda? Como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, ya es puro, o sea, montañoso, pero es súper tropical. Ya no tiene nada que ver con el frío del, del le llaman el plateau central o la meseta central de México, que es el altiplano mexicano. Pues ya el clima no tiene nada que ver. Pero cuando estos, estos volcanes empiezan a formar los altos, pues todas las especies pueden empezar a cruzar y adaptarse a ese nuevo, a ese nuevo paisaje. Sí, el, el eje neovolcánico transversal es parte del de anillo de fuego del Pacífico. Entonces, esta zona de placas tectónicas que está completamente activa todo el tiempo, incluso hace poco, no me acuerdo cuál, hubo una erupción en el Pacífico, que hubo una isla que se formó, creo que existió durante menos de un mes tal vez, y luego la misma noción la desapareció, pero eh, Hawái es otro ejemplo está siempre en constante, eh, para empezar, movimiento y creación de, de, de nuevas, nuevos islotes a través de actividad volcánica.
0: Está increíble.
1: O Súper. Sea, eh, eh, y eso está, ok, muy claro cómo, bueno, muy claro desde mi punto de vista, cómo empezamos a juntar ecosistemas distintos y cómo eso permite que hayan mezclas nuevas, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando sube este eje de volcánico transversal, también aisló ahora todo lo que es sur y norte. Entonces, logró conectar este oeste, pero también aísla los, los otros dos puntos. Entonces, claro. toda la flora y fauna tropical, pues ya no tiene acceso a, a la zona central de México y eso también permite que especies que a lo mejor eran la misma, cuando esta barrera la separa, entonces ya tienes una barrera física que no permite que estas dos poblaciones se, se, se reproduzcan entre sí, y después de X tiempo de estar aisladas, pues se convierten en, en especies nuevas.
0: Claro, entonces eso hace que haya tantas especies endémicas en el país.
1: Uh -huh. Exactamente, este endemismo es porque solamente existen ahí, y por lo general es a raíz de especiación, se llama alopátrica, que es cuando están separadas por, por espacio, y parapátrica es cuando se reemplazan una con la otra. Entonces tú, imagínate, esto lo hice yo con, con mis hijos pero en, en, en cualquier zona montañosa pasa igual, que tú tienes una especie de planta o animal, no importa, adaptada perfectamente a una zona baja y conforme vas subiendo a la montaña es una especie distinta a la que la reemplaza en franjas como altitudinales. Eso a mí me dio mucha risa. Cualquiera que ha visto un mapa geográfico que tiene la, la, los contornos lineales pues parece que las especies hasta los respetan. Obviamente no son nuestras métricas de 10 metros, pero en, mi, en el caso de mis higos, sí eran especies que respetaban su franja entre tierras bajas de 200 metros a 1.200 más o menos, claro. tierras medias que era de 1.700 a como 2.200 y tierras altas de 2.700 para arriba. Y, y ob obviamente no respetan así la línea que cruzas un metro para arriba y ya no existe. En... en como en la frontera, esas poblaciones están ahí medio mezcladas y hay más de una o menos de otra, pero en realidad sí el centro, el, 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 el core de esa especie está bien limitada en una franja altitudinal, que eso me parece interesante.
0: Muy loco, está increíble, o sea, como que este, digamos que son sus fronteras y uno es parte de un país y otro de otro, ¿no? Y uh -huh. yo creo que también es importante explicarnos cómo, cómo sucede eso, ¿no? Cuando uno va a la montaña, puede ver claramente cómo a partir de ciertas alturas van cambiando los árboles, van cambiando uh -huh. las plantas, va cambiando absolutamente todo. No sé, a mí me parece muy loco, en, de menos las en estas montañas donde, donde vivimos en el centro de México, es que a partir de los 4.000 eh, metros de altura sobre el nivel del mar, empieza a dejar de haber árboles. Uh -huh. O bueno, solo uh -huh. hay una especie que podría ser este del pinus montezumae ¿no? que es un, uh -huh. es un pino que, que está en el pilo, pino de las alturas se le llama, ¿no? y uh -huh. es muy loco cómo puedes ver perfectamente bien cómo a partir de, ese, de esos 4000 metros las especies empiezan a disminuir y empieza a, a dejar de haber árboles de altura
1: uh -huh, uh -huh. eso es una locura, y, y, y de hecho esto es algo que ha guiado el pensamiento ecológico desde hace varios siglos, de hecho la, la, la primera vez que se no sé si es la primera pero el primer estudio serio que hubo respecto a gradientes de altitud fue Alexander von Humboldt, que ese tipo, yo creo que hizo todo en la vida. O sea, no hay persona más, desde mi punto de vista, admirable que Humboldt. O sea, tiene montañas a su nombre, corrientes marítimas, especies. El tipo era un erudito en, en, en casi todo, pero central era ecólogo. Y entonces él es... en en Tenerife, en el volcán de Tenerife, donde nada más haciendo senderismo iba y registraba las especies que veía desde la costa hasta los no sé cuántos miles de metros de altura tiene eh, el volcán de Tenerife, pero hizo un diagrama que es muy bonito, luego vamos a tener una página de Instagram para este podcast.
0: Sí, 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 ya lo tenemos, se llama la... pintura y naturaleza, al ratito les, les bueno, ya, ya lo estamos diciendo una vez, pero es pintura y naturaleza y ahí podremos ir subiendo imágenes que correspondan a cada episodio.
1: Uh -huh. Y para esta, qué bueno que nos acordamos, es esta imagen de Humboldt que hace un diagrama de la montaña y las franjas altitudinales y cómo van sustituyendo la flora y fauna con, con altura. Y bueno, no es el eje neovolcánico transversal, pero es un volcán. Uh -huh. Eh, bueno, vamos a recalcar solamente que yo estoy en Panamá, José Ignacio está en México, entonces puede ser que por esto haya un poco de problemas técnicos, pero bueno, eh, sí, qué bueno que nos acordamos de la imagen porque es uno de los primeros diagramas que hizo Humboldt de este volcán en Tenerife y las franjas elevacionales y cómo la vegetación se sustituye. Yo creo que no es nuevo para cualquier senderista que haya subido un cerro, ¿no? O sea, todos los que caminamos en la montaña... En algún momento u otro hemos dicho, ah, cambió la vegetación. Pero el estudio sistémico viene a partir de Humboldt y creo que es un, un excelente personaje para platicar aquí, porque en México también estuvo y muchas especies en México tienen nombre, o sea, en honor a él. Creo que es el primer personaje que estudió sistemáticamente estas, o sea, los cambios de ecosistemas dentro de la elevación, estos gradientes de altitud. Él tiene un diagrama de este volcán en Tenerife y cada una de las franjas con la vegetación más emblemática de esa zona. Obviamente hay mezcla, pero sí tenemos como una, una comunidad muy, muy clara en diferentes franjas elevacionales. Bueno, incluso Justamente. el que haya subido al Popo y a Lista o al Nevado de Toluca llega a un punto en el que ya no hay plantas ni animales. Bueno, animales sí, de repente ahí está el... El Teporingo es el conejito de montaña que es endémico del eje neovolcánico transversal. Y es un conejito ahí que vive en las alturas y está ahí como aislado y es, es curioso.
0: Totalmente. Y sí, uno puede ver este, pues una cantidad de musgos, de este, plantas, pastos este, eh, diferentes en, en, a partir de esos 4,000 años. Metros sobre el en el mar, que estábamos diciendo, ¿no? Y a mí también lo que me parece muy chingón de Humboldt es que cómo convenció a alguien en Alemania a que le diera lana para que se fuera a toda América. A sí, 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 sí.
1: Imagínate lo que nos cuesta ahorita trabajo de, de pedir financiamiento al Conacito o al Ponca o lo que sea, para hacer nada, o sea, lo mínimo. Ese tipo le pidió al gobierno alemán que se iba a ir años a América a, a pasear.
0: Totalmente. Vamos a hacer un, un podcast exacto de, de Humboldt, porque además sí. el güey dibujaba increíble y es tenía unas cosas súper bien armadas, ¿no? Ajá.
1: Él y, y cómo se llamaba el botánico que lo acompañaba era a, a mí de Bonplan. Y este tipo también tiene atribuido a él mismo una cantidad de especies de planta. O sea, bueno, cualquier persona que le interese las plantas, a mí de Bonplan es un legendario. O sea, sí es un...
0: Ah, huevo. Del, También vamos de a rara. poner algunas de, de sus imágenes ahí en el Instagram. Mm
1: -mm. Eh, sí, bueno, y regresando a Teporingo, creo que es buena idea porque habla del endemismo que formó toda esta actividad volcánica y de montañas, o sea, prehistórico. Y al menos yo sé que esto es, es, va a ser muy superficial porque no soy especialista en... en en el petofauna y nada de estas cosas, pero sí sé que los reptiles del eje neovolcánico transversal tienen una proporción de enemismo mayor a los reptiles creo que en cualquier otro lugar del mundo. Órale. Todo es por esta, o sea, por lo difícil que les es dispersarse, o sea, una serpiente en la lagartija son son móviles, pero no pueden cruzar distancias gigantescas. Son hipersensibles a la, a la temperatura también. Entonces necesitan estar como bien termorreguladas, están muy adaptadas a estas franjas climáticas de las que estamos hablando. Y entonces eso permitió que las que especies que van colonizando, que se van moviendo a lugares nuevos, especien in situ. Y entonces tenemos montones de especies endémicas. O sea, tenemos el, el lagarto transvolcánico, tenemos serpientes transvolcánicas, de hecho, el, el lagarto lo vimos tú y yo una vez en...
0: Sí, lo vimos en Corral de Piedra y de Piedra. nos encontramos ahí y estaba precioso. Un verde sí, hermoso, perfecto. increíble.
1: Y, y hay, o sea, hay muchas subespecies de ese bicho porque está en todas las montañas del centro del país. Entonces, o sea, estamos viendo especiación en acción y todos gracias a las montañas y al, y al paisaje rugoso que, que hay en México. Que ahora vamos un poquito hacia lo oscuro de, de, de la sociedad y la importancia que es mantener estos paisajes conectados. Porque también, otra vez, quien haya ido a la, a la Marquesa o, al, o a los volcanes, pues, ve cómo la masa o sea, metropolitana está ganando terreno. Entonces, si tú eras un teporingo, que tu, tu hábitat son los mil metros de altura para arriba pero antes podías desplazarte libremente del nevado de Toluca al Iztaccíhuatl, había conexión entre esas poblaciones claro. hoy en día esa conexión se ve frustrada por la presencia humana, por carreteras, por contaminación por todo lo demás y entonces ahora esas poblaciones están realmente aisladas no estoy seguro si sea una población para el nevado de Toluca y una para el parque Istafopo. Pero definitivamente se puede ver que hay diferencias genéticas entre los animales que se están aislando en una zona solamente y que no pueden cruzar a otra. claro Y esto pues, es, es problemático para... O sea, estamos interrumpiendo el ciclo de la especiación.
0: Sí, sí, sí. Totalmente a la dimos en la madre. Este, además, este, la Ciudad de México está por completo en el sistema no volcánico transversal de hecho este hubo culturas en, en, en nuestra ciudad que fueron sepultadas por actividad volcánica pues este volcán del, del este del Ajusco sepultó a esta... a los de uh -huh. Cuicuilco. Y se supone que estos de Cuicuilco, cuando fueron sepultados por esa actividad volcánica del volcán Xipe, me, me parece que se llama, este... Ellos fueron los que hicieron Teotihuacán después. ah oh, wow! Sí, eso está increíble. Y me parece muy loco cómo ya desde esas épocas... Eh, en, pues, pues dependemos de, de esa actividad volcánica y sin duda pues tú imaginas ser un teporingo y tener que atravesar toda esta ciudad por, por sí, ejemplo sí sí ¿no? sí exacto exacto y el teporingo por decir
1: un ejemplo de una especie que yo sé que es endémica de la zona y es o sea es un es un conejito como que tiene bastante habilidad para moverse pero si hablamos de pastos o de árboles por o sea, el pasto este el, el, el zacate o el zacatón que le llaman a partir de donde se quita la línea de los árboles, está este pasto que está en todos lados en Zacate, que es Pestuca Tolucensis, es endémico de la región también. Pero pues, bueno, ahí. Ok, la semilla se dispersa, creo que es por aire, y a lo mejor tiene alcance y puede llegar más fácil, pero de allá que llegues a una zona con tierra fértil para crecer, pues yo creo que cada vez lo complicamos más.
0: Totalmente, yo creo que este tema lo vamos a tratar varias veces en el podcast y es que la naturaleza que estamos viviendo el día de hoy no tiene nada que ver con la naturaleza que tenían nuestros antepasados y por eso no, esta coyuntura de tiempo es especialmente importante para eh, abocarnos a la regeneración.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, bueno, y creo que también es excelente momento para la transición, para entrar con, con el... Porque el artista del que vamos a hablar hoy, pues es del 1950, poco antes.
0: Un poco antes, él, él nació en 1875, vamos a hablar sobre el doctor
1: Incluso ahí, él tenía un paisaje completamente distinto al nuestro. Y Totalmente. antes de entrar directo al, al, al artista, también, ahora lo que yo estoy haciendo, parte de lo que me interesa a mí en mi, mi investigación, es tratar de comparar el pasado con el presente. Museos, universidades, colecciones personales. Llevamos colectando plantas, bichos y animales desde hace cientos de años. Y en muchos casos, pues se quedan ahí en una colección donde a veces la gente va al museo y los ve, pero obviamente hay mucha investigación que ya se hizo o que se puede continuar haciendo. Entonces yo hoy en día lo que quiero hacer, lo que estoy haciendo es ver genéticamente cómo las poblaciones del pasado han cambiado comparada con las del presente, ¿no? Obviamente, como el, el, el factor más importante hoy en día es el cambio climático, pero, como estábamos hablando antes, la urbanización, la contaminación, la falta de espacio, la falta de conectividad entre poblaciones es igualmente importante. El cambio climático es probablemente lo que más nos amenaza hoy en día, pero no es la única amenaza en la que la naturaleza está involucrada. Pero bueno, para regresar al, al, a los volcanes y al eje y al doctor atl era solo para decir que la biodiversidad que él vivió es diferente a la que vivimos nosotros hoy.
0: Sí, totalmente. De hecho, uno puede ver este, los primeros, eh, digamos, paisajes que hizo este José María Velasco y demás, y se ve una ciudad de México totalmente pequeña, y imagínense la cantidad de biodiversidad y fauna que había en esa época, ¿no? Era una locura. Eh, se nos ocurrió hablar sobre el doctor Atl porque, pues, él fue un pintor eh, del siglo pasado, que se inspiró principalmente en las montañas de nuestro país, porque él dice que antes que nada un caminante, este, antes que pintor, ¿no? Y, bueno, el doctor Atle se llamaba Gerardo Murillo, él nació en 1875 en Guadalajara, desde los 15 años pintaba, pero este, a los 19 años eh, viene a la Ciudad de México, a la Escuela Nacional de Bellas Artes, que hoy en día es este San Carlos, y eh, en esa época eh, Porfirio Díaz le da una beca de mil pesos para que se vaya a estudiar Europa, y digamos está un rato en Europa, él va a Italia, Francia, conoce a los impresionistas, y en Italia empieza a estudiar algo de vulcanismo, de filosofía, y es muy loco porque los italianos ya estaban clavados en el vulcanismo, obviamente por el Vesubio, eh, Pompeya y demás. Entonces uh -huh. él aprende mucho, mucho de eso. Y este y regresa a México ya, digamos, cuando tiene treinta y tantos años para hacer para parte de la Academia de San Carlos, donde le dan una chamba, donde él este, va a trabajar. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, él ahí tiene... Pues de sus alumnos, tiene a Diego Rivera, a Orozco, oh, oh. A un montón de, 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 de pintores muy importantes, y lo que sucedió por ahí de eh, 1910 es que el gobernador, llegó el gobierno de Porfirio Díaz hace una expo para conmemorar la independencia de México, pero muy pendejamente, estos güeyes deciden que para, para hacer esta exposición de la independencia de México, van a traer a dos pintores españoles, ¿no? Perfecto. O sea, es una tontería por completo. Que ya digo, uno de ellos era Sorolla, que en mi opinión es de los mejores pintores de, de la historia, pero pues si vas a conmemorar la independencia de México, pues tienes que hacerlo con sí. pintores nacionales, ¿no? Entonces, obviamente, el, el doctor Atl... Eh, organiza una revuelta porque además era bastante este, revoltoso y este, organiza una protesta y dice pues esto no puede ser posible y entonces el gobierno para callarlo y para decir oye sabes qué perdón le da tres mil pesos con lo cual decide hacer una exposición con puro talento mexicano y okay. resulta ser un rotundo éxito no ajá Más entonces, que la otra Exacto, más que, más que la otra y eh, entonces digamos que ahí exponen este, eh, todos estos pintores que hablamos en un principio y eh, digamos que él eh, posteriormente a esto eh, empieza la, la Revolución Mexicana él se alía con Carranza digamos que le entra mucho a la política mm. y este, empieza también a ayudar a otros pintores como Diego Rivera. Él le ayuda a Diego Rivera a vender 12 cuadros para que se vaya a estudiar Europa. Él, antes de hacer sus pinturas de volcanes y demás, ya había hecho una publicación que se llama eh, Las Sinfonías de Popocatépetl, en la cual hizo unos escritos sobre eh, el Popocatépetl, unos poemas sobre el Popocatépetl, y después empieza a generar pinturas o paisajes. Del, del, del paisaje mexicano. ¿no? Eh, algo que me parece muy interesante es también ver sus pinturas y cómo se empiezan a alejar del naturalismo y empieza a eh, como que promover eh, las ideas más este, propias de los impresionistas y de los, y de los futuristas con los cuales estuvo eh, en contacto en Europa y empieza a ser un paisaje como que más expresivo ¿No? Y de hecho, él empieza a desarrollar unas pinturas que se le llamaban los Atle Colors, en el cual empieza a generar a través de resina, cera y petróleo unos como crayones, tipo algo uh -huh. muy parecido a las crayolas, okay. pero él los hacía con sus propios pigmentos y demás. Y entonces empieza a pintar con, estas, con estos Atle Colors y genera eh, unas pinturas que además se, se adhieren muy bien a, a cualquier superficie. ¿no? Entonces, desde ahí sus paisajes empiezan a ser muy representativos y muy diferentes en cuanto a, a, a lo que existía anteriormente. Uh -huh. Y lo loco es que en 1943, ya después de una vida de por medio, eh, pues se genera un volcán en nuestro país, que era justo lo que hablaba Daniel hace rato, en el Paricutín, entonces empieza un, la actividad volcánica, empieza a generar un volcán nuevo, eh, me dice yo voy directo para allá y mm. se establece durante dos años a las faldas del Paricutín y empieza a generar un registro de dibuturas alrededor del desarrollo del Paricutín. Y esto es muy loco porque podemos, eh, a través de sus dibujos y pinturas, darnos cuenta cómo se fue desarrollando este, este volcán. Mm -hmm. Y de hecho... Eh, empieza en 1943 y para 1950 hace una exposición en Bellas Artes que se llama ¿Cómo nace y crece un volcán? El Paricutín y edita un libro al respecto. ¿no? Y es muy eh, loco porque pues este libro podemos ver más o menos todo ese desarrollo de, de lo que significa ver nacer un volcán. ¿no? Imagínate esa, esa locura. Sí, es, es un catac o sea, cataclismo, es, destruye todo a su
1: alrededor Cambia la fotografía, cambia el paisaje, cambia el clima, cambia, o sea, es, es, es un disturbio serio para la naturaleza. Lo que también es una buena, como un buen ejemplo de que la naturaleza se recupera bastante bien, o sea, la resiliencia de la naturaleza es increíble. Y ok, llegó este, este cataclismo, destruyó un paisaje completo, todavía podemos ver o sea los vestigios humanos que, que, des, que causó esta destrucción, pero ya tenemos otra vez naturaleza creciendo y viviendo y existiendo.
0: Es moraleja para nuestras futuras ciudades, espero. A me parece muy interesante el sí pensar cómo la Tierra es un ser vivo, ¿no? Mm. Hace poco vi un este, video eh, con respecto a lo que ha encontrado el James Webb y en los comentarios de, de, del video de YouTube alguien decía: Ah, este, ahora nos vamos a dar cuenta que los planetas son especies, ¿no? me pareció una idea increíble, ¿no? Como, increíble. Eh, ¿Qué tal si los planetas también son especies diferentes y nosotros solamente somos eh, el microbioma de estas especies que estamos viviendo dentro de ellas, ¿no?
1: Sí, sí, hay, hay, un, hay un pasaje, no me acuerdo en qué, es un libro de Carl Sagan, no me acuerdo en cuál, que nada se me ocurrió ahorita, o, o, en base a lo que dijiste, que si un extraterrestre tuviera un telescopio gigantesco, y lograr a ver al espacio y se cruza con el planeta Tierra, depende de la resolución de su, de su telescopio, qué es lo que va a ver, ¿no? Entonces, imagínate que está haciendo como magnificaciones hacia la Tierra, pero pues en un punto solamente va a haber como una ciudad ahí, toda catastrófica, toda rara, toda llena de picos, no sé qué. Pero si le hace zoom, a lo mejor empieza a ver coches, ¿no? Y, y camiones y que van moviendo y transportando cosas, pero no ha visto al humano todavía, o sea, no tienen idea de que hay una, especie... o sea, qué locura pensar qué tan lejos hay que llegar para ver el microbioma del planeta, que seríamos, bueno, todo lo que está vivo dentro del planeta, pero incluidos nosotros, y se me hace que Totalmente. sí, que un
0: telescopio de esa magnitud sería increíble, 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 ahora, eh, bueno, ya nos vamos a desviar bastante el tema, pero este, estas ideas de que los, los cuerpos celestes también pueden funcionar como telescopios, ¿no? A través de cómo, eh, digamos, cambian los rayos de luz por la gravedad, ¿no? Me parece una locura también, ¿no? O sea, que ya no vamos a necesitar un lente, sino que el mismo sol puede ser este lente para... Eh, deformar los rayos de luz que vienen de otros lados y utilizarlo como telescopio me parece loquísimo, ¿no? Pero bueno, eso es tema para otro podcast sí, también. Sí, sí, sí. Y regresando al doctor Atl, bueno, este... Eh, obviamente, pues, es, es, es queda perfecto con este tema del, del, del eje neotras, neovolcánico transversal, justo por estas eh, pinturas y paisajes que hizo de nuestro de nuestro país, y de, y de estas montañas que visitó mil y un veces, ¿no? Pero también mm. me parece muy interesante muchas cosas de su vida. Este güey eh, fue muy rojillo y muy revoltoso, pero también, este o sea, apoyaba al socialismo y demás, pero también en algún momento se vinculó con Vasconcelos y apoyaron eh, francamente al nazismo, ¿no? O sea, sí. eh, daban elogios a, este, a Hitler y demás. Eh, en una revista que se llamaba El Timón, ¿no? Uh -huh. que tenía José Vasconcelos, eh, también escribió el doctor Atl al respecto, y los dos elogiaban mucho a los alemanes y al nazismo, no es, es importante también saber que en ese momento no se tenía ni idea que existían campos de concentración eh, y que tampoco apoyaban directamente al racismo. no Obviamente uh -huh. Vasconcelos es, es, es este conocido por por tratar de enaltecer las culturas originarias y para nada, digamos, este, tenían unas ideas en contra de eso, ¿no? Pero es importante eh, entender que en esa época pues la gente ya estaba desencantada con el comunismo y pues estaban volteando a ver qué otra política podía funcionar al respecto, ¿no?
1: Sí, sí, incluso justo en esta altura en Estados Unidos en las universidades como Princeton, ¿ok? O sea, universidades de renombre y altura Jugaron mucho con la idea de eugénica y de, de ingeniería genética a los humanos, que son ideas que luego se implementaron o sea, sistemáticamente en los campos de concentración. Es una época de la historia increíblemente turbia en la que vemos personajes muy famosos y muy importantes para, para el conocimiento de hoy, que estaban involucrados con unas ideas que si no eran claramente racistas, eran un poco mal informadas y, como dices, como buscando una alternativa a, a, a la frustración y al, y al como coraje de lo que vivían en ese momento. Que creo que estamos Totalmente. pasando más o menos por lo mismo.
0: Sí, sí, sí. Pues este, justo, pues imagínate ser mexicano y que acaba de terminar la revolución y, y los, este, el país se construye a través de promesas de la izquierda y demás. Pero pues se dan cuenta que es este, pan con lo mismo, ¿no? Nada más se llaman sí. diferente y el poder este, compre a cualquiera, ¿no? Entonces, uh -huh. este, ideas nuevas como de ultraderecha y demás, este, como las que promovían los alemanes, y además los primeros a, al poder en tuvo un salto económico muy importante, ¿no? Entonces, uh -huh. pues también hay que ser un poco condescendientes con, con el doctor Atlo, con Vasconcelos al apoyar este, las ideas del nazismo, o bueno, todos estos profesores que llamas este, en Princeton y demás, ¿no? Uh -huh. Pero me parece importante recalcarlo como, bueno, este, eh, también es, son, son humanos, ¿no? Todas estas uh -huh. personas, ni, ningún artista, ni ningún científico, ni ningún nada, es este, impecable. Y pues uh -huh. todos tenemos este, este, algunas fallas en nuestro accionar, ¿no? este También algo que es interesante sobre la vida del doctor Atle es su... Eh, primero, el, el por qué se puso doctor Atle, ¿no? El... Gerardo Murillo, el camino a Europa, en, en, cuando iba en el barco, tuvo una tormenta muy, muy fuerte que es en el que casi se mueren todos, y dicen, no, hombre, pues el poder del agua es impresionante, entonces, pues yo me voy a poner agua, pero pues no me voy a poner agua así directo, yo creo que lo voy a buscar a, a Nahuatl, y al principio se pone Atl, ¿no? Uh -huh. Pero un poeta argentino le dice, oye, pues como que Atl solito está medio chafa, ¿por qué no te pones un título, no sé, de rey, de príncipe, o algo así? Uh -huh. Le dice, no, pues yo soy doctor en filosofía, ah, pues ponte doctor Atul, wow ¿no? uh -huh. Entonces, este... Ahí cambia su nombre y empieza a firmar todo como doctor Atlas, ¿no? Y, este, y también algo interesante del doctor Atlas es que él eh, tiene un aprecio muy importante sobre el arte popular. Es de los primeros profesores de la Academia de San Carlos que le dice a sus alumnos: A ver, güeyes, vamos a ponerle ojo a lo que, se está, lo que está sucediendo en nuestro arte tradicional, ¿no? Uh -huh. Y crea uno de los primeros libros de arte popular junto con el papá de Frida Kahlo. Entonces, okay. escriben un libro sobre, sobre arte popular y este, con fotografías del de, de papá de Frida Kahlo y me pareció también bastante interesante eso, ¿no? Uh -huh. Y este también otra parte interesante de, de personal es el amor, digamos, un poco tórrido que tiene con Carmen Mondragón a la cual él bautiza como una wi olin que significa el quinto sol. Entonces... Como este podcast va a llegar muy lejos y nos, esperemos que nos oigan en muchas partes del mundo, eh, podemos explicar más o menos que el quinto sol es parte de la cosmovisión mexica y eh, actualmente estamos viviendo ese quinto sol, ¿no? Entonces, el doctor Atl eh, bautizan a, a Carmen Mondragón como una Wi-Olin, quien era una mujer de unos ojos verdes muy amplios y seguramente han visto pinturas de... Y han visto pinturas del doctor Atul de ella. Este, pues era, al parecer, una mujer muy atractiva, en la cual ella sirvió no solo de modelo, sino también era una gran artista y también tenía unas pinturas muy lindas de, de ella, ¿no? este Que ella había hecho. Pero bueno, si quieren este, meterse un poco más a la, a la, a la vida del doctor Atul, pues está, eh, hay, que, hay que voltear a ver a Nahui también, ¿no? Mm. Y este, algo interesante de lo que desarrolló el doctor Atle con su pintura, son los llamados aeropaisajes. Él en algún momento, en, en, cuando está en París, tiene una enfermedad por la cual le cortan una de sus piernas, la pierna derecha. Entonces, él deja de poder caminar y subir a las montañas, pero entonces eh, logra, veto a saber cómo, que le den este, paisajes en helicóptero. O sea, al principio iba Ay. en un burrito... Y iba subido en el burrito, pero después empieza a volar las, eh, las montañas mexicanas en helicóptero y empieza a desarrollar estos paisajes, ¿no? Donde eh, empieza a meter la curvatura de la tierra y empieza a analizar este, las montañas desde arriba. Yo creo que para hoy en día. Eh, gran parte de nosotros pues lo ve como algo común, porque lo vemos desde un avión cuando vamos a algún lado, pero imagínense uh -huh. en esa época, en los 50s y demás, pues el presentar una visión del cráter del Popocatépetl o de las puntas del, de, del Iztaccíhuatl y demás, pues este, fue algo bastante atractivo, ¿no? Sí, qué locura. Es muy loco porque uno puede ver... Varios este, videos del doctor Atl O reportes del doctor Atl Y mucha gente dice, no, tuvo un accidente en el Pocatépetl, le cortaron la pierna O uh -huh. ahí en el paricutín, subiéndolo La lava, lo quemó y, y son puras mentiras, ¿no? Me parece como, Muy loco cómo este, la gente Empieza a inventarse cosas este, De alguien uh -huh. que vivió hace Casi 100 años, ¿no? Pero realmente Existe una, una, una entrevista De Sabludowsky al doctor Atl ¿no? Ya viejito, y obviamente es muy, muy joven y él dice, no, pues yo estaba en París y me entraron los achaques nerviosos. Y este y dice, pues yo pensé que iba a tener un hijo, pero pues regresé de Europa sin hijo y sin pierna. wow descripción Entonces, este, Pues él solito lo, lo, lo dice también. Pero este de hecho, uno de los ejemplos que se da en la medicina en México sobre amputaciones, pues es el por qué le, le amputaron la pierna al doctor Atl, y pues es porque tiene un cuadro de insuficiencia vascular ¿no? Entonces pues más o menos eh, de esto se trata, la vida del doctor Atl. él muere en 1964 y pues es un exponente de la pintura en nuestro país, muy importante, no solo por eh, pues todas las revoltosas este, políticas que armó, sino porque dejó un testamento de esta naturaleza de la cual estuvimos hablando en el Sistema neovolcánico Volcánico Transversal y por el cual podemos acudir al museo y ver cómo era este, esta naturaleza que lamentablemente hemos ido perdiendo y, este, y esperemos que podamos este, ir recuperando con el tiempo.
1: Sí, sí. Y otra forma de seguir viendo es, es salir al monte. <risa> todavía, hay muy, todavía hay espacios, incluso en la Ciudad de México, bastante bien preservados, que vale la pena como para... Para conocer más, a ver, la intención del podcast es platicar entre nosotros de la naturaleza que nos rodea, pero también invitar a que la gente tenga interés. O sea, no podemos preservar, cuidar ni restaurar cosas que no queremos, que no amamos. Entonces, mientras más gente vaya a amar el monte, pues más respeto le vamos a dar. Creo que eso es parte del
0: propósito de, de, de nuestras pláticas, según yo. Totalmente, ¿no? Y además, este... Justo yo creo que apreciar estos este, tipping points que, que, que estamos este, a punto de tener. O sea, mm -hmm. el, el otro día tenía una plática con el director de la OSD para el cambio climático de Latinoamérica y justo me decía que pues ya estamos viviendo estos tipping points del cambio climático mm -hmm. y uno de ellos va a ser el, eh, la pérdida de los, de los glaciares, justo de lo primero que hablábamos este, eh, al principio del podcast, y es muy loco porque ya el glaciar del, del Istacíbatos de Bayo Loco ya dejó de existir. Todavía mm -hmm. podemos ver un glaciar en el Istacíbatos, todavía podemos mm -hmm. ver el glaciar de, de, del Pico Orizaba, pero esto se va a perder. Mm -hmm. Y eso, por más que tapicemos el mundo de árboles, no los vamos a, a recuperar y nunca claro. los vamos a volver a ver. Entonces, ahorita es una gran época para eh, eh, adentrarse al montañismo y ir a apreciar estos glaciares que, lamentablemente, nuestros hijos o nietos ya no van a ver.
1: Obviamente aquí tenemos que dar un disclaimer de seguridad y no vayan a lo loco porque es, es alta montaña, es difícil y bueno con responsabilidad, creo que todos pueden llegar al, al, a la cima de lista, pero yo no he llegado y he tratado tres veces, entonces hay que, hay que tener como un poco de respeto ahí,
0: pero sin duda el trayecto a, 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 al monte es increíble, entonces vale la pena. Totalmente pues yo creo que con esto podemos dar este, por terminar nuestro primer episodio eh, les damos las gracias por escucharnos. Eh, lamentamos si tuvimos algunas este, eh, diferencias técnicas o, o cosas que, o, o mi mormadez porque habíamos salido de una, de una gripa. Pero bueno, ya queríamos hacer esto. Este es nuestro primer episodio y esperamos que nos puedan seguir escuchando. Vamos este, a hablar por muchos temas de la naturaleza y también vamos a tener varios invitados al respecto y eh, nada Daniel, pues yo creo que podemos decirles que nos pueden eh, buscar en Instagram en Pintura y Naturaleza, de posteriormente tendremos un mail o demás, pero pues por ahora este es nuestro primer episodio y, y pues ahí vamos Perfecto, eso es, eso es
1: la idea es que continuemos la discusión entonces si la gente tiene algunas opiniones o, o, o preguntas, estamos ahí como para responder y esperemos que les haya agradado esta primera edición vamos a poner también dentro del o pues sea, cada episodio tendrá su propio post en el Instagram, pero para poner referencias ahí también de los artículos que usamos, algunas historias del doctor de Atle, pero también investigaciones científicas que se han hecho sobre el eje, trans, el eje neovolcánico transversal.
0: Para que quien quiera más información, pues ahí está a la mano. Totalmente, mis estimados. Pues entonces nos veremos la próxima. Gracias, Daniel. Chilísimo. Perfecto. Ok. Hasta luego, estimados.